0: de la fotografía. Episodio 114. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas sobre el mundo fotográfico como negocio. Marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, bueno, un largo efecto. Yo soy Teseo Ruiz y contigo y conmigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a explicar cómo conseguir clientes Tan solo con renovar el aspecto de la web o el rediseño, ¿vale? ya que muchas veces eh, nos intentamos plantear esta búsqueda de clientes con ofertas, como ha pasado con este cambio ¿no? en diciembre, incluso ahora en enero, con en esas ofertas locas de, de navidades y, y de rebajas y creemos que se puede llegar a conseguir clientes nuevos sin la necesidad de estar constantemente bajando nuestros precios, constantemente mostrando esa necesidad de, de clientes nuevos, entonces en este podcast vamos a hablar de todo eso pero antes
0: Johnny, háblanos un poco de nuestra plataforma. Claro, nuestra plataforma que está en vivirdelafotografia.es es básicamente una, una academia online que funciona como un Netflix, como un HBO, es una suscripción mensual de 10 euros al mes donde tienes acceso a una cantidad enorme de cursos y de vídeos. Ya vamos por más de 150, 150 vídeos y donde vas a encontrar cursos de todo tipo que están orientados principalmente para gente que quiere dedicarse a la fotografía o que ya se está dedicando y quiere mejorar, ya que aquí hay cursos de marketing, cursos de técnica. Pero bueno, lo que te vas a encontrar esta semana, ya que cada semana publicamos tres nuevos vídeos de, de estos que van formando estos cursos, Estamos ya casi casi finalizando el curso de esquemas de iluminación con un solo flash, que esto es fundamental porque muchas veces a lo mejor no tienes todo el presupuesto del mundo para tener aquí todos los flashes y muchas veces piensan no, que yo solo tengo un flash o Buah, si lo que haría yo con cuatro puntos de flash... Y no, 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 con uno solo se pueden hacer muchísimas cosas y para eso está este curso, para enseñártelo. Y los viernes, esto de los viernes de edición, pues continuamos con el macro curso de Capture One, ya que es un curso que va a ser, yo creo que único en la academia, porque no va a constar solo de 10 lecciones, sino que va a constar de muchísimas más, ya que es, es un curso muy en profundidad. Y esto es lo que tenemos esta semana. Y te recuerdo que está en vivir de la fotografía es y es tan solo 10 euros al mes. Y bueno, ya vamos a pasar con el tema del tema. O sea, con el, <risa> vamos
1: a destacar el, el tema. tema. Sí. Yo estoy pensando a ver cómo, cómo intentar eh, transmitiros esa idea, repito, eh, que no tenemos que estar constantemente bajando nuestros precios, ofertando eh, nuevas ofertas, rebajando tal, no. Directamente vamos a dar una posibilidad, una más, ojo, no es la única que hay, para eh, atraer a nuevos clientes. Y en este caso, quiero destacar la, la parte del, del wrestling, el wrestling de la web, que es eh, más que, bueno, está realmente demostrado que la renovación del diseño de la web va a
0: aumentar esas
1: conversiones, aumenta la tasa de conversión. Explícanos qué es la tasa de conversión.
0: Esto es muy importante porque... Muchas veces la gente cuando cambia de... no, el diseño de su web, básicamente lo hace porque él mismo o ella misma se han aburrido de ver su web durante... X años, normalmente no suele pasar muy pronto, pero llega, ay, estoy aburrido, lo voy a cambiar, y no, lo que no se da cuenta es que se puede conseguir nuevos clientes gracias a lo que tú has dicho, a ese aumento de tasa de conversión, que no es algo que nos saquemos de la manga, sino que hay millones de estadísticas que demuestran que cuando una página web tiene un rediseño, una actualización de lo que es su diseño, ojo, no estamos hablando de crear una web desde cero, ni nada de eso, simplemente un rediseño, que ahora veremos qué puntos clave debería tener este 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 nuevo styling de la web pues va a aumentar el número de ventas y porque no porque lo decimos como conversiones porque qué pasa si tu web actual tiene vamos a ponerle 100 visitas al mes pues claro la tasa de conversión no va a aumentar mucho o no va a aumentar porque esta tasa de conversión es el número de, de gente que consigues que te contrate en relación al número de visitas que tienes en tu web. Si tu web son 100 visitas al mes, pues es que es normal que no tengas ningún cliente. Pero si tu web ya tiene un número importante de visitas, que puede ser 1.000, pueden ser 10.000, pueden ser 100.000... Y claro, cuando tú haces ese cambio es cuando realmente consigues ese aumento de, de conversión que básicamente es conseguir nuevos trabajos. Gente que a lo mejor estaba siempre entrando en tu web y por lo que sea pues estaba ahí, sí, algún día le tengo que contratar, me gusta, no sé qué. Y ve algo nuevo y es como, ahí va, y esto, y ya se fija y ese ese punto es clave para para... Que esa persona dé ese paso que le faltaba, ¿no? Que ya estaba ahí a punto de, de contratarte, pero que termine decidiéndose por, por contratarte, básicamente. Sí, sería al final como un, un punto
1: donde vamos a llamar la atención en ese posible cliente que nunca ha llegado a entrar en nuestra tienda, que ha visto el escaparate, pero que le faltaba pues un, un icono más grande o le faltaba algo visual que dijera anda qué chulo esto, ah, pues fíjate que qué fácil es saber tal cosa, que eso como digo, no quiero, no quiero contar nada que vamos a contar durante, <risa> ahora, durante estos puntos, pero como digo es destacar ciertas pautas que con ese rediseño, ese lavado de cara, el cliente pueda directamente ya entrar y no tenga pereza, miedo o llámalo, vamos a llamarlo como sea, para, para poder entrar a en nuestra web y, y en este caso, como bien dices tú, no hace falta hacerlo desde cero Solo son pequeñas renovaciones estéticas, alguna cosita en concreto. Y es que, bueno, también bueno, nosotros somos bastante cañeros con eso. damos Sacamos siempre la maza aquí preparada para darle caña a todos los servicios de los web, web buildings, que es forma de crear web, ¿no? De forma
0: online Y entre comillas sencilla, como dicen. Sencilla, pues,
1: pues todos los Wix y todas estas plataformas. No vamos a Wix la primera, pero bueno. Que si estás en ella, bueno, pues si tú estás contento, estás contenta con ella, adelante. Pero, pero, entonces, pero, siempre pero pensamos es que, que son
0: cadenas. Quiero, quiero destacar una cosa. Y es que, claro, nosotros decimos que con un rediseño tienes... O sea, Toda esta, esta, esta estrategia con pequeños rediseños, cambiar elementos de algún lado y tal, ya vas a conseguir nuevas conversiones. El problema viene que sí que creemos que tienes que hacer una web desde cero cuando estás en cualquiera de estos web builders, porque lo hemos dicho en muchos podcasts, tenemos cursos incluso hablando sobre ello, que es que te atan de unas maneras que normalmente, pues claro, no leemos la letra pequeña, y por ejemplo, hay muchos de estos servicios que dicen, sí, sí, tú hazte la web, es súper sencilla, que a día de hoy WordPress es igual de sencilla, lo primero, WordPress es gratis, con Wix, si quieres, lo, lo mínimo viable, decente que dan, y Repetimos, decimos Wix porque es la que más nos bombardea, pero este estas navidades ya habréis visto que muchísimos canales de fotografía, tanto en podcast como en YouTube, estaban anunciando nuevas plataformas que se están creando, de estas que te prometen, oye, te haces una web y ya, ¡buah, clientes te van aquí a bombardear! Y claro, nosotros no trabajamos con ellas, recibimos estas, ¿no? estas eh, colaboraciones...
1: Sí, o similar. Y claro, nosotros lo estudiamos, vemos las posibilidades y vemos que están muy capadas. Eh, y como digo, lo gratis generalmente es raro que sea gratis o porque hay una comunidad muy grande y estas versiones son gratis o semi-gratis y vienen
0: muy capadas. No, y, y hasta las versiones de pago eh, en, en casi todo es bastante lamentable. Pero a lo que iba principalmente es que, por ejemplo, muchos de estos servicios no te dicen que tú no puedes cambiar el diseño de tu web. Y claro, cuando pasa un año, cuando pasan dos años y quieres cambiar toda la estética y te das cuenta con que ya no puedes hacerlo, que te tienes que crear una web desde cero perdiendo toda la anterior ya empiezan los lamentos y todas estas cosas Así que la única... Eh, el único punto en el que sí que tendrías que hacer tu web desde cero es por esta recomendación que lanzamos de que no estés con estos eh, web builders, sino que lo hagas con WordPress, que es gratuito, y sobre todo con, eh, con WordPress puedes hacer lo que te dé la gana. Pero como este no es un podcast de por qué hay que utilizar WordPress, vamos, <risa> Continu a, vamos a continuar. Bueno, el primer punto mm.
1: clave es estudiar tu web actual. Vale, tú mm. vas a ver tu web, ahora vamos a ver cuáles son los puntos para ir eliminando o para tener o ir añadiendo, mm. pero... No es cambiar por cambiar. No es, como bien decías tú antes, vale, estoy aburrido para tiempo, vale pero no voy a cambiar eh, por cambiar, por ejemplo, una imagen o, o algo de texto. So, simplemente por, por hacer algo nuevo. No vamos a estudiar qué es, porque en este caso hay que mirar las métricas, hay que ver el comportamiento de los usuarios, cuántos usuarios han entrado en esa web, o sea, perdón, en esa página, cuántos no, eh, de qué páginas de qué páginas se van, la tasa de rebote, el número de visitas, tasa de conversión. Bueno, hay un montón de información que deberíamos tener sí o sí en nuestra web, en nuestro control, para saber exactamente qué es lo que ha funcionado, cuál no, pues a lo mejor resulta que está funcionando mejor una de las páginas porque la descripción es mejor, es más visual, es más sencillo, más simple. Muchas veces menos es más, que esto lo tenemos ahí más adelante entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta antes de
0: meternos a cambiar. Claro, esto, esto que has dicho es fundamental porque si no al final lo único que hacemos es un cambio estético que no nos va a llevar a nada pero si estamos viendo todas estas estadísticas que nos da plataformas como Google Analytics que son totalmente gratuitas, ahí eso es oro es, esa información porque bueno, deberíamos hacer dentro de poco yo creo que un, un podcast específico sobre Google Analytics porque hay otras herramientas que son similares y que, ojo, te cuestan 200 euros al mes. O sea, imaginar el potencial que tiene. Y Google nos lo ofrece gratuita. Y claro, tú al saber todas, esto, todas estas cosas que has ido enumerando, nos va a permitir saber qué son los cambios que tenemos que hacer. Y uno de ellos es, como bien decías, que el minimalismo es la clave. Y, y bueno, la otra frase que siempre se dice, ¿no?, de menos es más. Y es que, claro, cuando creas una página web, empiezas aquí a decir, bueno, y voy a meter esto. Pero, oye... Que ya yo una pack. vez, claro, yo una vez hice un trabajo y no sé qué, oye, pues lo voy a poner, porque para qué me voy a cerrar puerta Ah, y voy a poner esto, y voy a crear un pack de precios, vale, pero en vez de un único pack de precios voy a crear siete, porque es que, claro, puede haber siete tipos de personas distintas, y claro, ahí lo que haces es crear un matiburrillo de elementos donde pueden ir, que tú mismo te pierdes, pero es que el estos potenciales clientes que visitan tu web también se pierden. Y ahí tú vas a saber por qué se pierden, dónde se pierden, dónde, ¿no? en ese embudo de ventas de que entran por la home normalmente y llegan a tal punto, vas a saber dónde la gente se aburre o no terminas de convertir, no, no terminas de convencerle para que te contraten. Y por tanto, aquí fundamental, menos es más. Utiliza o pon las cosas necesarias. ¿Tú qué tipo de, de trabajo estás ofreciendo? Utiliza solo eso. ¿Qué tipo de trabajo te están contratando? Vea por eso. Porque aquí lo que hay que hacer, y esto es impepinable, es por favor, eliminar esa lo voy a decir de mala manera, maldita página de presentación que tenéis, muchos fotógrafos y muchas fotógrafas en la que entras en la web de alguien y te aparece una foto a tamaño eh, total, ¿no? a, a ancho completo de, del dispositivo que lo estén viendo y te pone un botoncito que pone entrar, oye que si yo estoy en Google, que te he buscado, he dado con tu web y he pinchado en el enlace desde Google, es porque quiero entrar, no me pongas otra puerta más. Y a lo mejor no te parece una tontería y dices, no, es que queda muy bonito ya. Tú vete a una tienda a la que vayas a comprarte, me da igual, el pan. Y abres la puerta de la panadería y te encuentras, aunque hay un pasillo y al fondo hay otra puerta. Y alrededor no hay nada, que te parecería muy absurdo. Pues con Además, las páginas web...
1: Cara.
0: claro Es un extra es eh, cuantos más clics le tengas que hacer a la gente que hagan para que lleguen al sitio ideal de tu página donde te contraten, más gente vas a perder por el camino Sí, sí mm. Luego también, en este caso
1: también eh, como bien has dicho tú, eliminaríamos la parte de servicios extra Un servicio, dos servicios, X, lo que sea pero vamos a intentar reducirlo y es que si queremos hacer varios, eh, varios servicios me pongo en este caso yo como ejemplo ¿Vale? Yo también realizo fotografía de eventos y mi página principal, que llega a mucha gente, generalmente vía internet y demás, es la de formación. Pero yo tengo mi propia página de eventos, mi propia página de, de fotografía de viajes, por ejemplo, cuando tenía la empresa de viajes. Entonces, no junto todo y hago un popurri. Es cierto que no voy a tener tanta gente en cada una de las páginas, pero es que el público que viene para una cosa no viene para la otra. Y las empresas que van para un lado no, no quieren saber que yo soy formador o en principio no deberían darle un valor. Entonces, que quieres tener varios servicios, resulta que haces fotografía de recién nacidos y también haces fotografía de, no sé, de bodas. O, bueno, a lo mejor en algunos eh, sectores puedes unificar un poco más, pero es que nosotros tampoco lo recomendamos. Porque al final tiene que, cuando la gente que te contrate pensar que eres un gran especialista, un gran profesional y que se están, están gastando un dinero precisamente... Por, por, esa, ...por esa predisposición y
0: esa imagen que tienes. Claro, yo aquí pongo un ejemplo práctico... ...tú imagínate que ya no porque digas... ...oye, pues que es que ofrezco fotografía de bodas... ...y fotografía deportiva, me da igual... ...quédate en el sector que te dé la gana... ...tú a lo mejor ofreces tres tipos de servicios dentro de ese nicho... ...oye, pues si llevas con tu web dos años... ...y uno de esos servicios no, no ha convertido nunca... ...es decir, nadie te ha llamado, nadie te ha mandado un email... ...para contratarte ese servicio... Es porque aunque tú pensabas en un principio que podría funcionar, a tu tipo de cliente no le interesa. Pues ¿para qué va a estar ahí ocupando espacio en la web y molestando, entre comillas? Porque a, a la gente pues nos cuesta mucho decidirnos. Y sí. si nos das aquí eh, ocho tipos de servicios de una misma cosa, ocho tipos de variaciones y de tal, nos va a costar mucho decidir. Por eso... Fijémonos en grandes empresas que lo hacen muy bien, como por ejemplo Netflix, no te ofrece ocho tipos de suscripciones, te ofrece tres. Hay otros que te ofrecen una, porque no, esto, son, esto es neuromarketing. Estamos muy cómodos cuando comparamos entre tres... A veces, a veces, cuatro. Pero a partir de cuatro, normalmente, lo que hacemos es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado porque lo que hacemos es, digamos, quemarear para que no te terminen contratando. Por tanto, si tienes un tipo de servicio que estás ofertando y que nunca te han contratado, ¡ojo! Que te contratan una vez cada mucho tiempo. Oye manténlo, pero dale visibilidad al que más te contraten, porque es que tu cliente te está hablando, te está diciendo yo quiero esto, este tipo de este conjunto de personas que, que demandamos tus servicios, lo que nos interesa es esto, dale visibilidad a esto, y esto, lo, perdón que digo todo el rato ahora esto lo uno al punto siguiente, que es elimina cosas del menú, del menú superior porque aquí viene lo mismo tú entendemos que cada página de nuestra web tiene que tener un enlace en el menú superior, y no por ejemplo, nos ponemos de, o sea, pongo de ejemplo a nosotros mismos. Si uh -huh. tú te vas a vivir de vivirdelafotografía.es, el menú superior es minimalista a nivel Dios. Es decir, aparece acceder por si eres suscriptor de, de los cursos y te aparecen eh, los cursos por si lo quieres contratar. No te aparece podcast, no, porque... La gente no funciona así. Los podcasts, este contenido que creamos, es para atraer posibles clientes y que cuando entren en un podcast a leer el texto, a escucharse el episodio en particular, lo que nos interesa no es que se quede escuchándonos los eh, ciento y pico programas que tenemos, lo que nos interesa es que nos contrate. Por tanto, el menú superior tiene que estar lo fundamental. Nada de meter aquí, bueno, y voy a meter esto, y voy a meter aquí esto también, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, esto, y, y haces un menú gigantesco dentro de, de cada Parte de cada elemento del menú, tres submenús eh, dentro de ese menú, un caos. Hay que eliminar cosas del menú y dejar las que realmente te dan trabajo. Y aquí seguimos con el último punto que sería el footer, que mucha gente no sabe lo que es y es el menú inferior. Este de que cuando haces scroll hacia abajo de una web y termina la web, muchas webs no la tienen, pero hay otro menú que es este llamado footer y ahí es donde debes meter, pues a lo mejor, el quién soy. A lo mejor ahí poder meter, por ejemplo, ¿no? Seguimos con el ejemplo nuestro. Nosotros, las consultorías, al principio las teníamos arriba porque era nuestra manera de monetizar. Cuando creamos la academia, dejó de estar arriba y está abajo. ¿Eso quiere decir que han dejado de contratarnos consultorías? No, porque son dos tipos de clientes totalmente distintos. No es lo mismo el que se quiere suscribir que el que quiere pagar una consultoría trimestral, trimestral de más de 200 euros. Entonces, ese cliente que, digamos... Es más selecto que le cuesta más convertir, porque obviamente es más dinero lo que, en lo que te vas a dejar. Pues ahí sí que te investiga más y va a haber ese elemento. Lo que no puedes hacer es como, ah, bueno, como lo mismo de antes, no, como alguna vez me contratan a tal, lo voy a poner arriba. No, estás perdiendo clientes. Así que hay que darle importancia a los elementos que pones en el footer y los que veas que no necesitas en el menú superior, los bajas al footer y ahí van a estar, vamos, perfectos. Ahí, ahí, sí. Mm.
1: Vale, más cositas a mejorar que deberíamos mm. destacar fuera un poco de, de estos cuatro puntos que hemos mm. querido añadir sería eh, la parte de quién soy porque eh, pues eso hay varias estadísticas que demuestran que cuanta más confianza tenga el cliente sobre nosotros cuando no nos conoce más fácil es que nos terminen contratando por eso funcionan también las redes sociales además de enseñar nuestro trabajo y decimos no es que es un, nuestro portfolio, ya no solo es eso nos ven a nosotros, nos sienten identificados, pueden, pues como o se pasará ahora mismo con todos y todas los que nos estén escuchando, que dice, pues esta gente me cae bien, son gente afín, cercana, habrá otra gente que no les guste nuestra forma de explicar, pero directamente en cuanto nos escucha ya se va y no son nuestro target, por así decirlo. Entonces, a la hora de mejorar, tenemos que intentar darle ese extra a la parte personal en ¿Vale? Nuestra web, tenemos un apartado de quién soy, donde eh, nos vamos a describir. Ojo, no es la descripción de siempre. Buah, estudié fotografía desde pequeño porque mi padre me regaló la cámara o mi madre y luego resulta que estudié en tal es pues algo mucho más creativo, más diferente algo que, que, que te deje eh, hago fotos por dinero <ríe> algo así eh, como todo el mundo, ¿no?
0: por lo menos es más realista que, que la que acabas de definir tú muy bien, Pues yo no sé quién sería la primera persona que hizo esa descripción y de la que se copiaron el 90% de personas, que a ver si has vivido esas mismas experiencias, está guay que las transmitas, pero transmítelas por lo menos de una manera distinta. Y aquí entra en una de las claves también, que es el copywriting, que no vamos a entrar ahora en, en este tema porque deberíamos dedicar... Podcast específicos, no digo un único podcast, hablo de podcast específicos sobre copywriting, que es esas, eh, esa manera de hablar, de escribir más bien, de cómo comunicarte con tu, con tu persona, o sea, con estas personas que están entrando en tu web y que están ahí dudando si contratarte, y si claro, si la persona que necesita un fotógrafo o una fotógrafa empieza a mirar distintas webs y todas, porque como bien decías, las estadísticas dicen que antes de contratar normalmente siempre se pasa por la página de quién soy. Y si tú en la página de quién soy, pues de las cinco webs que entras hay una que es distinta, oye, ya es una manera de destacar. Y una manera muy importante de destacar. Entonces no vayamos a perder esta posibilidad por hacer el texto típico de quién soy. Y más sobre todo si sois sí.
1: creativos o creativas Que os gusta trabajar con una fotografía Un poquito diferente, tu público puede ser Un poquito diferente, ¿vale? Y que se te vea bien, o sea, se vea una, una persona Que hay, no hay esas fotos de, de la cámara Delante de la cara haciendo la foto <risa> A ver, están bien, pero que consideramos que estamos poniendo parte de la humanidad que nos puede representar. Una cámara wow. en, la, en la cara, pues todo el mundo la puede colocar y no, y no es algo personal. Exacto. Vale, yo creo
0: que... Sí. No, falta un único un último sí. punto, que sería lo, los fax o las fax. no sabría cómo, en realidad, si es en masculino eh, eh, o en femenino, que pero básicamente las... son las preguntas frecuentes. Y esto dirás, pero esto, esto convierte, esto consigue más clientes, ayuda, pero sobre todo también te quita trabajo a ti. Y es que ¿cuántas veces habrás recibido el mismo email que parece la misma persona preguntándote las mismas cosas? Oye, ¿en el servicio este que cuesta tanto eh, incluye esto, incluye lo otro? Oye, esto que ¿cuánto cuestan estos precios? Oye... ¿no? preguntas que se van repitiendo constantemente, como decía antes, hay que escuchar a esos clientes, y si te están preguntando siempre cosas, a lo mejor lo primero, no está bien definido en tu web, y la usabilidad es fundamental en la web, que no, que no se pierdan, como decía antes pero también lo que puedes hacer es aglutinar en la página, normalmente se suele hacer en la página de servicios, que es la que arroja estas dudas, y creas estas preguntas frecuentes con las respuestas, y te y aparte de que va a ayudar a convencer a esos posibles clientes, pero sobre todo te va a quitar tiempo de trabajo a ti. Vas a dejar de contestar email con, venga, otra vez, el mismo que me pregunta lo mismo, venga, otra vez, le contesto. Pues te quita trabajo y encima pues te ayuda a convertir. Yo creo que un poquito más. Hemos eh, escrito, hemos dado bastantes pistas
1: de cómo poder conseguir nuevos clientes. En este caso, algo tan relativamente sencillo como puede ser
0: renovar la web o darle un, un lavado de cara y ya nos vemos la próxima semana. Sí, pero antes hay que dar las gracias a toda la gente que se suscribe a nuestros cursos, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, a todos los que nos escucháis en Spotify, nos comentáis en iVoox y que nada más, que nos escuchamos la próxima semana, como siempre los lunes a las 7 de la mañana Adiós